0: Kaffee. Excuse me, a damn fine cup of coffee. Cooper's Kaffee. Ja, ich würde sagen, hallo, herzlich willkommen zu einer weiteren hervorragend qualitativ hochwertigen Ausgabe, auch in der Audioqualität von <lacht> Coopers Kaffee. Das verspricht zu viel, das halten wir nicht ein, das weiß ich jetzt schon. Ja, aber wir halten ja so vieles nicht ein. Das ist richtig. Das äh, ist nur konsequent, glaube ich.
1: Genau. Auch abermals heute wird es nicht um Harald
0: Schmidt gehen. Nein, aber ich zumindest äh, kann ich mich daran erinnern, dass wir die Leute vorstellen sollten am Anfang, insofern vielleicht inkonsequent, weil ich es gerne mal vergesse. Aber heute dabei Basti Lage. Hallo. Und Glenn Riedmeier. Hallo. Ja, eine Art Update haben wir wieder vor. Wir haben ja, wann war es eigentlich, im Herbst letztes Jahr? Nee, das war dieses Jahr, US-Serien Herbst 2015, der Podcast, also zu den neuen US-Serien aus, aus der Fall Season. Jetzt wollen wir auch ein paar andere Serien vielleicht besprechen, die wir jetzt danach schon geguckt haben also aus der Mid-Season, aber auch ein bisschen was, was wir geguckt haben, was jetzt nicht neu ist. Ich sage nur Stichwort Twin Peaks, ja, worauf ich mich sehr freue, darüber ähm, wieder ein bisschen zu diskutieren, im ähm, Hinblick auch auf diese dritte Staffel, die jetzt ähm, gerade gedreht wird übrigens, ja, aber äh, vielleicht fangen wir mit ein bisschen was anderem an, oder? Ja. Neue Serien? Ja. Ja. Also, ich würde mal sagen, bevor ich so lange laber, Basti, was haben wir denn da?
1: Ja, schön. Also, ich fange auch gerne an, weil ich habe eine neue Lieblingsserie. Wow, was? Ja, Echt? Das ist wirklich wahr. Ich liebe NBCs Superstore. Das ist wirklich eine der lustigsten, hübschesten, niedlichsten Comedy-Neustarts der letzten... Drei Jahre, fünf Jahre, irgendwie so in dem Dreh. Und ich möchte, dass es ewig so weitergeht. Also, wir haben hier erst eine erste Staffel. Ich glaube, wir sind Stand Folge 9 oder so. Und ich, es sind nur 13 erstmal. Quoten sind so okay. Ja. Ich will, dass es noch die nächsten zwölf Jahre so weitergeht. Superstore ist eine, ist eine Comedy, eine, eine Single-Comedy, die spielt halt in einem riesigen Einkaufs-Supermarkt. Also so wie ein Walmart oder ein K Kmart oder so. Mhm. Ja, wie man es aus den USA kennt, wo es so mehr oder weniger alles gibt oder so. Vergleichbar mit einem Kaufpark oder Kaufland hier in, in Deutschland. Und wir haben halt einen Haufen Figuren, äh, wie man sich es vorstellt. Ich meine, die Geschichte, muss man ehrlich sein schreibt sich natürlich auch von selbst. Ne? Also es gibt eben Angestellte, es gibt diesen übermotivierten Filialleiter Glenn heißt der. <lacht> <lacht> äh, der ist so <lacht> extrem gut drauf und du siehst halt, okay, es ist halt so, so ein End 30, ah, nee, mit 40er Dauersingle, der lebt halt einfach für seine Arbeit und jedes so Corporate Design Ding und so nimmt er komplett, äh, verinnerlicht der und diese ganzen Motivationsreden am Anfang einer Schicht und so, die macht er mit voller Inbrunst, also, das ist total herrlich, ähm, unsere zentralste Figur ist aber wahrscheinlich Amy, die ist, ähm, ja, elf, dreißig im Schnitt und ähm, sie macht das Vollzeit schon seit zehn Jahren, war nie auf dem College, hat zwei Kinder und einen Mann und äh, sie fängt jetzt wieder an, aufs College zu gehen. Sie will ein bisschen mehr aus sich machen, als eben nur dort rumzustecken und festzuhängen. Äh, macht aber ihre Arbeit, sagen wir mal, gewissenhaft, aber sie hat jetzt nicht so viel für Kunden übrig. Sie ist eher so ein bisschen zynisch und äh, sie will hier definitiv nicht bleiben. Also von der Figur und vom Sarkasmus so ein bisschen wie so eine Darlene Connor ungefähr aus Roseanne. Und ähm, die erste Folge beginnt damit, dass es natürlich einen neuen gibt. Jonah heißt er. Und der ist aus dem College geflogen. Der wollte eigentlich was mit Business machen und der weiß jetzt erstmal nicht, was er ganz machen soll, und denkt, okay, ich bin für besseres Berufen. Uh, fange jetzt aber erstmal hier an und ich schaue mal so ein bisschen, ähm, wie lange ich das hier so mitmache. Aber eigentlich, äh, ne, ich, ich bin ja studiert und ne, mir steht eigentlich schon was Besseres zu. Und äh, selbstverständlich knistert es relativ schnell zwischen Jonah und Amy. Amy ist natürlich aber auch verheiratet und hat einen Mann und die Kinder zu Hause und äh, hat auch nicht so viel Geld übrigens, so wie alle, die dort angestellt sind. Also es gibt auch tatsächlich so ein bisschen diese Social Issues. Walmart ist ja dafür bekannt, dass sie ja ziemlich heftig und rigoros mit Mitarbeitern umgehen, diese wahnsinnig schlecht bezahlen und äh, auch ganz, äh, ja, sowieso prekäre Arbeitsverhältnisse haben, das ist, also es ist schon eine Comedy-Show. Insofern kannst du natürlich nicht einen Haufen Leute nehmen, die alle nur unter ihrem Job leiden und die porträtieren. Aber so ein bisschen kommt das in Superstore schon durch. Und ansonsten haben wir restliche Figuren drumherum. Auch einen sehr übermotivierten, jungen Mann, ähm, der äh, ja, für Make-up und so weiter zuständig ist und, äh, und dort eben so eine eigene Abteilung hat. Wir haben den einen, der eben immer die Ausrufe macht übers Mikro. Und sozusagen für die, für die Customers da ist und eine Sicherheitschefin, die auch über engagiert ist und die sich eh äh, vorstellt, okay, ich führe hier so, also wie so meinen eigenen Staat sozusagen, und jeder da neu herkommt, wird erstmal kritisch beäugt. Ähm, ja, das sind so grob die Figuren in Superstore. Und ähm, ich finde das Ganze ist extrem charmant. Ich finde den, 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 die romantische Seite daran extrem prickelnd und interessant. Hätte ich gar nicht so erwartet. Ähm und äh, das, das Tolle ist, ich finde es sehr britisch im Humor. Also ich kann es schwer beschreiben. Äh, ich, es ist nicht so richtig platt. Das Schöne an der Serie ist, dass äh, es zwischen den einzelnen Szenen immer so ganz kleine zehnsekündige Trenner gibt, wo du immer nur siehst, äh, was Kunden oder auch andere Angestellte, die namenlos bleiben, gerade im Laden, äh, in, im riesen, in diesem riesigen Geschäft erleben. Und das ist das sind so kleine einzelne Kurzfilme und das finde ich total toll. Also wenn beispielsweise äh, ein Kunde äh, vor vor so einer Schau vor so einer vor so einer ähm, Puppe steht, wie nennt man diese Mannequins, diese ähm, ja. Schaufensterpuppe, die nicht vor ja. Fenster steht, ja. sondern sie so anguckt und die hat, sage ich mal, ein Kleid an mit einem Ausschnitt und er so guckt nach links und rechts, ob keiner guckt und schiebt so ein bisschen so die Bluse beiseite, um zu gucken, was sie sozusagen unter der Bluse hat. So diese ganze Und dann ist es aber auch schon wieder vorbei. Und dann geht so die nächste Szene weiter. Das sind so eben, ah, ja, okay. so wie bei Big Bang Theory, immer so diese grafik genau, ja. ist, das, ist das der Trenner. Und das sind jedes Mal so kleine einzelne Kurzgeschichte. Das ist total hübsch. ja. Oder ja. Wenn, dann, wenn dann irgendwie eine Kundin irgendwie ähm, eben sieht, da ist so eine, da ist so eine aufgerissene Nachos-Packung auf dem Boden. Die liegt halt einfach dort. Und sie guckt aus so nach links und rechts und bückt sich und nimmt sich einfach ein und fährt dann wieder weiter und so. Das finde ich persönlich find sehr charmant. Ja. hat äh, hat's ja auch mal gesehen, die erste Folge, ne?
2: Genau, heute direkt. Und auf deinen Empfehlungen. Ja, was sagst du? Ja, also ich bin schon angetan, auch vom Pilotfilm, den ich bisher nur gesehen habe. Und ähm, also ich, es stimmt schon, ich glaube, die Charaktere machen es, glaube ich, sehr aus. Das, ich bin ja kein großer Fan von Serien, wo alles zu überdreht und die Charaktere sich irgendwie einfach nicht mehr realistisch verhalten. Und ich finde halt da dass doch noch eher bodenständig und liebenswerte Charaktere, weil ich ja auch eben keine, nicht wirklich Comedies mag, die derb und versaut sind und einfach so sprachlich einfach so ein unteres Niveau haben. Ich glaube, das ist bei Superstore eben nicht der Fall. Nee, ist es auch nicht.
0: Also eher ja. so ein unschuldiger Humor, mhm. obwohl ihr gesagt habt, die eine Hauptdarstellerin ist zynisch und
1: Na, So schlimm ist sie also nicht, aber <lacht> okay. m, ja, also sie, würde, sie ist schon durchaus so, sage ich mal, die, man kommt in ein Geschäft und sie wäre jetzt nicht die Erste, die gleich auf den Kunden ja. zu rennt und sagt, wie kann ja. ich ihnen helfen? Das ist eher Matteo, der homosexuelle äh, Schminkberater. Der drängelt sich vor. Also es ist halt eine Mischung zwischen Leuten, die es halt als Job ansehen und Leute, die es als Karrieresprungbett sehen und die da so übermotiviert sind. So einfach.
2: <lacht> ich fand, es hat mich ein bisschen erinnert an Stromberg, die Machart. Es sind natürlich das sind andere Charaktere, aber so diese Art, auch wie es gefilmt ist, diese Zwischensequenzen gab es bei Stromberg auch in ähnlicher Form. Nur so, dass halt da der, der Chef nicht äh, so unsympathisch war, wie jetzt bei Stromberg.
0: Kennt von euch jemand die amerikanische Version, also uh, The Office nee. aus den USA? Weil das hat mich jetzt daran erinnert. Und da ist der Humor nämlich auch nicht so. Äh, ja, nicht so krass und, und äh, zynisch wie bei, bei Stromberg, sondern etwas abgemilderter. Und ich habe das Gefühl, also, ich, so wie ihr das erzählt, ist das jetzt was ähnliches.
1: Ja, ich meinte ja auch, es ist halt relativ britisch und ich glaube, ich habe auch ja. sehr wohl an The Office gedacht, auch eben an das britische ich Office. Ich habe übrigens äh, mhm.
2: nachgeschaut, äh, dieser Erfinder von jetzt äh, Superstore hat auch beim amerikanischen The Office mitgeschrieben, bei ein paar Folgen. Ja.
0: Ah, ja, das würde passen. Das ist der Justin Spitzer. Der Justin, ja, da ist er.
2: Genau.
1: Der Justin. Ich habe auch geguckt, was er so gemacht hat, aber die in Office interessiert mich halt leider gar nicht. Aber tue ich wahrscheinlich auch der Serie komplett unrecht. Ja, ja, ja. ja die ist schon Dann,
2: gut. Es gibt auch noch eine Serie aus Großbritannien, die ich selber nicht kenne. Die heißt Trollied. Die spielt auch in einem Supermarkt. Die läuft ja schon ein paar Jahre, aber es soll eben. Superstore soll jetzt kein Rip-off von dem sein, sonst soll es schon was Eigenes. Aber. Mhm. Deswegen glaube ich eben auch, dass wenn, wenn der schon The Office gemacht hat, dann kennt er auch das britische Office und wahrscheinlich kennt er auch diese andere britische Serie. Das, ja. Deswegen ist es vielleicht auch so.
0: Aber es ist jetzt keine Mockumentary, wo die Darsteller oder die Figuren auch in die Kamera sprechen? Nein. Ja, okay. Nee,
1: aber es ist halt trotzdem sehr kreativ. Und ich meine, es gibt natürlich bei sowas total naheliegende Aktionen. Es gibt zum Beispiel so, eine, so, eine, so ein Incentive, der da veranstaltet wird, äh, wo, die, wo die Leute eben eingeteilt werden, die Angestellten in ein rotes und ein gelbes Team und die dann so zu Rivalen werden. Und dann irgendwie mhm. äh, am Anfang denken sie noch so, ja, war super, so ein Incentive, auf den habe ich überhaupt keine Lust. Und dann erfährt aber Amy, weil Glenn sich verplappert, erfährt Amy, dass irgendwie die, die, das Gewinner, die Gewinnermannschaft bekommt jeder 100 Dollar, wenn sie es schaffen. Und äh, auf einmal äh, fängt sie an, sich dann doch natürlich komplett ins Zeug zu legen und so. Eine andere Folge ist ähm, dann äh, ist halt äh, eine Nachtschicht, also äh, eine Inventur, die länger dauert. Und auf einmal sind sie eingeschlossen und dann machen sie dort eine Riesenparty. Ist natürlich der absolute Klassiker. Schade schon, dass sie es in Folge 9 oder acht oder so schon verbraten haben, weil nachts in einem Supermarkt, ich meine, da kann ja alles passieren. ja mhm. Das ist doch der absolute Knaller. Ja, dann gibt es eine eigene interne Zeitschrift und eine Journalistin kommt dorthin, um darüber zu schreiben und es ist halt nur so eine blöde Firmenzeitung, aber die, dann versucht auch Glenn total sich von der besten Seite zu zeigen und übertreibt das dann natürlich total, also so eine schöne Ideen einfach und äh, ein, ein Mystery-Shopper gibt es auch und dann versucht natürlich, also in einer anderen Folge, diese Sicherheitschefin, den ausfindig zu machen und ihr entgeht hier nichts und so. dann verdächtigt sie natürlich völlig unschuldige, harmlose Kunden, alte Omas oder so, dass die irgendwie unter ihren Haaren oder so irgendwie Mikro hätten oder irgendwie sowas neben Dreh. Also das ist da schon sehr kreativ und das ist echt in jeder Folge wahnsinnig überraschend.
0: Hört sich extrem nach The Office an, übrigens. Also von, den, von diesen abgeschlossenen Handlungen auch und solchen netten Ideen pro Episode, ja.
1: Ihr könnt hier versuchen, was ihr wollt, ja. Ich beschaue eure Aktion. ihr könnt mir das hier nicht madig machen.
0: Ich, nee, ich meine das äh, total positiv. Das fand, meine ich jetzt gar nicht äh, ja, negativ. Hey, also super. Das klingt, das, klingt, von. das klingt
1: wie eine zwölf Jahre alte Sitcom, die irgendwie schon jeder gesehen hat.
0: Nö, nö, also ich finde die Office kann man heute auch noch gucken. Also gar nichts gegen, gegen diese Serie. Ähm, hat das denn über, übergreifenden Handlungsfaden noch? Nein, naja, die Love Story natürlich Ja, und, und das ist dasselbe bei The Office <lacht>
1: Man sagt, die <lacht> Aber sie haben Jonah nicht und Jonah das wird von Ben Feldman gespielt und der ist ganz, ganz großartig Ja. Ja Gut und Amy,
2: das, Amy, diese, hm? diese Handlung im Supermarkt, äh, trägt sich das auch, also gibt es genügend Geschichten oder wiederholt sich das dann doch?
1: Ja, also im, im imdb board sagen Angestellte von diesen Walmart-Ketten äh, und so, dass sie sich A, komplett wiederfinden und B, äh, dass es noch viel mehr gibt, was sie machen müssen. Ja,
0: ja bin ich dabei, also das werde ich mir angucken. Na, da frage ich nochmal nach. Doch Muss man, muss man dich ja manchmal noch daran erinnern. Ja, aber The Office ähm, habe ich auch sechs Staffeln, glaube ich, geguckt und das hört sich so ähnlich an. <lacht> also, Empfehlung für alle, ohne dass ich die Serie so. jemals gesehen habe. Ich empfehle das für Leute, die The Office gemocht haben. Ich spitze schon mal den
1: Bleistift für den Fall, <lacht> dass du gleich mit deinen Serien rauskommst. Ja. Äh, wollen wir noch kurz über die zweite Comedy reden, die direkt im Anschluss an Superstore läuft. Nein. Na. Okay, das ist nämlich ähm, Telenovela oder Telenovela. Ähm, eine Sit nee, also eine Comedy über, äh, ja, die spielt an einem Set einer Telenovela. Das Nein, schon, über, schon eine große Überraschung. Ja. Ne? Und ähm, genau, erfunden wurde die Serie von, na? Na? Glenn? So, wie heißt sie denn? Gregor? <lacht> Gregor? Genau. <lacht> ist, ist er endlich wieder da? Ja, er weiß <lacht> es. Ich gebe noch ein bisschen Na? Zeit. <lacht> ähm, ich weiß es nicht. Muss alles weg. Sie ist Eva Longoria, Mensch. <lacht> Ach, natürlich. ist die das wird Housewives, oder?
0: <lacht> ja, aber sie ist doch nicht die Erfinderin der Serie. Doch, Sie ist ja, ausführende Produzentin, aber Erfinderin steht sie nicht bei, das, laut Wikipedia.
1: Also die Geschichte ist die, dass sie äh, so unendurch ist bei allen, durch ihr Verhalten, dass es ihr einziger Weg war, äh, zu wieder sozusagen Darstellerin einer Serie zu werden, indem sie sie einfach selber kreiert und okay. selber produziert, weil keiner Bock hat, mit, mit ihr zusammenzuarbeiten. Ja. So ist der Buschfunk in Hollywood,
0: mhm.
1: ja. Dann beteilige ich mich natürlich auch mal sehr gerne. Ja,
0: du bist ja auch sehr nah dran, muss man sagen.
1: Genau, Berlin Hilton heiße ich. <lacht> ähm, jedenfalls äh, ist Telenovela halt Okay, also ich, man kann es ganz kurz machen. Es ist halt eine, eine Sitcom, die komplett drüber ist. Äh, und äh, ja, also es, wie, es werden halt alle Klischees einer Telenovela bedient und natürlich überspitzt. Also das heißt, alle Frauen haben unglaublich viel Make-up an, extreme Roben oder so Gewänder oder so ständig ist die Windmaschine an und sie stehen halt immer in irgendwelchen tollen Villen, wo einfach so mal offenen Flügeltür nach draußen, wo die Sonne gerade untergeht und ähm, ja, es ist halt so am eine Zeit einer spanischen Telenovela, äh, die aber irgendwie in L.A. oder in Hollywood produziert wird und ähm, und mehr kann ich echt ehrlich gesagt nicht dazu sagen. Also, ich habe fünf Folgen gesehen und es dann abgebrochen. Nur, Aber, ich wollte es nur
0: erwähnt haben, ja. Ja, es spielt am Set, also zeigen die auch hinter den Kulissen oder ist es tatsächlich nur eine Parodie so. auf Telenovela? Ja,
1: nee, nee, es gibt schon einen Cut und
0: dann siehst du den ja. Darsteller,
1: genau. Also, sie hat halt, also, ihre besten Freunde sind am Set eben auch ihre Assistentin, die die Garderobe macht. Das ist natürlich die mit den kernigen Sprüchen, okay. Dann gibt es noch einen schwulen besten Freund, der spielt in der Serie einen heterosexuellen Polizisten, der immer sein Hemd aufreißen muss im richtigen Moment. Dann gibt es den Bösewicht in der Serie, der einen falschen Bart hat. Und das ist eigentlich auch fast seine eigene... Eigenschaft, also sein eigener, also diese Figur ist eigentlich hat nur einen Witz, nämlich dass ständig sein Bart abfällt. Mhm. Mehr Eigenschaften hat die jetzt nicht. Und dann gibt es eben noch den alternden Soapstar, die irgendwie so um die 50, 60 ist und so tut, als wäre sie 30. Und die halt auch ziemlich operiert ist und so krass eben geschminkt wird. Und äh, hin und wieder gibt es mal so Rivalitäten mit, mit den, mit den Nebenstudien, wo eine andere Telenovela gespielt wird dargestellt wird, hergestellt wird und so, aber viel mehr kommt da jetzt nicht so bei rum. Und es gibt auch hier eine Love-Story, weil irgendwie ihr onscreen partner den mag sie nicht, aber der andere onscreen partner an den ist sie verliebt, so. Mhm. Naja, also ich hab's abgebrochen.
2: Ich aber habe auch davon wiederum den Piloten gesehen und fand's schon gruselig. Also, gerade eben, weil das so überzeichnet ist und ich habe mir halt eher was anderes vorgestellt. So, wenn es schon heißt, hinter den Kulissen einer Telenovela, was da so abläuft, eben halt irgendwie was Medienkritisches oder so gewünscht, wie 30 Rock oder diese andere Serie, die auch noch angekündigt ist, so was hinter den Kulissen einer Doku-Soap passiert. Fällt mir jetzt gerade der Name nicht ein. Aber ich habe halt jetzt eben nicht gedacht, dass es so albern wird.
1: Es gibt ja noch gerade Unreal. Das meine ich. Ja, das spielt äh, am Set von Bachelor.
2: Ah, okay. Ja. Hast du das schon gesehen? Ja. Ist es vergleichbar?
1: Ähm, es ist. Äh, nee, also, ach so, es ist anders, ja, aber es hat mir auch nicht gefallen. Ja, ja okay. Genau. Allerdings soll das wohl. Also es ist eine Lifetime-Serie. Und äh, ist jetzt, sage ich mal, jetzt nicht so irre bekannt dafür, Lifetime. Ähm, so extrem medienkritische oder irgendwie anspruchsvollere Stoffe zu haben. Die sind eigentlich auch mhm. ganz klassisch auf Cliffhanger und tolle Darsteller aus. Und, ähm, und, und, und insofern hat mir das da auch ein bisschen gefehlt. Das soll wohl besser werden im Laufe der Zeit, aber so richtig irgendwie hat das ist das nicht gedroppt bei mir. Mhm, okay. Ja. Genau, also Telenovela wird auch abgesetzt werden, also ja, die, die Quoten ja. sind zu schlecht, äh, ja. es läuft noch schlechter als Superstore und Superstore läuft schon nur so mittelmäßig bis Ausreißer ein bisschen zum Guten, das wird verlängert, ziemlich sicher, ähm, Telenovela nicht, also von daher wird es das auch hier so nie geben, es ist halt auch, äh, ich, wüsste gar nicht, ich wüsste gar nicht für wen das ist, ehrlich gesagt, also bei Frauen, ich kann mir nicht vorstellen, das ist einfach so hysterisch und und, und, und doll. Es kann eigentlich nur so homosexuelle AppFab-Fans, was eigentlich generell nur app fans sind, also, wer eben so, 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 also so schwule, die so die Nanny abkulten. Oder, oder so. Ja, das ist ja mal eine große Zielgruppe. Tim gibt es ja leider nicht mehr, den schwulen Fernsehsender. Da wäre Telenovela in der Primetime richtig aufgerufen. okay. Ja.
2: Und für Pro7 demnach völlig falsch.
1: Ja, richtig. <lacht> genau. Außer vielleicht.
0: Naja, kann man direkt noch two auf of man zeigen vielleicht. <lacht> Weil erst vor kurzem ermittelt wurde, dass ProSIM der männlichste aller Sender ist. Absolut. Ja. Aber auch erst seitdem Stefan Raab weg ist. So. <lacht> ähm, ja, gehen wir weiter. Gehen wir
1: weiter. Wobei eine Comedy habe ich auch noch gesehen: Angel from Hell, die ja mittlerweile abgesetzt ah, wurde. Ja. Jane ja. Lynch, alias Sue Sylvester aus Glee, spielt hier also einen Engel, naja, und hat einen, also einen Schutzengel und kommt auf, ist auf der Erde, ist aber natürlich total versoffen und eben ganz anders, als man sich vorstellt, und will sozusagen äh, das Leben ihres Schützlings wieder gerade biegen. Den Piloten fand ich eigentlich noch ganz frisch und hübsch, hatte irgendwie einen schönen Bogen. Also richtig hat es aber überhaupt nicht funktioniert. Und es ist mittlerweile auch eingestellt. Die verbliebenen acht Folgen wird CBS vielleicht im Sommer zeigen. Mal gucken. Und insofern ist es
0: auch zu vernachlässigen. Mhm. <lacht> Gut. Ja? Ähm, ich könnte dann was zu Mozart in the Jungle sagen, weil das ja Dramedy ist, um so den Übergang zu machen. Vielleicht. Ja, ja. Musste aber nicht. <lacht> Doch,
1: möchte ich. Mache bitte.
0: Weil das ähm, haben wir schon mal besprochen in äh, unserem Podcast Nummer 28 im Dramedy-Podcast. Äh, und jetzt kam ja die zweite Staffel raus. Ähm, und äh, die Serie hatte jetzt auch Golden Globes gewonnen. Und äh, ist dadurch ein bisschen mehr in den Medien gewesen. Es ist schade, dass sie eigentlich so ein bisschen unter dem Radar läuft, weil das eine echt super gute Serie ist. Und auch äh, verlängert wurde jetzt für eine dritte Staffel. Auch mit Sicherheit aufgrund der, äh, des, äh, dieser Preise, die sie jetzt gewonnen haben. Und die zweite Staffel fand ich auch wieder sehr gut. Äh, ich will natürlich jetzt nicht viel sagen, weil, weil vielleicht Leute auch nicht die Erste sehen wollen. Es geht ähm, um eine junge Musikerin, die in einem Orchester, in einem berühmten New Yorker Orchester anfängt zu spielen. Darum geht es in der ersten Staffel erstmal. Und es geht dann eben um das Leben äh, in diesem Orchester, was sich erstmal langweilig anhört. Aber das wird ja auch so beschrieben unter dem Titel äh, Sex, Drugs and Classical Music. Und das trifft es auch ganz gut. Also... Es ähm, hat, ist so eine Mischung aus verschiedenen Dingen, es ist so ein bisschen Girls mit dabei, also so ein, so ein, so ein, so ein ja, Thema, also thematisch, wo es äh, um, um die Twenties geht und Sinnsuche in, den, in dem Alter ab 20 irgendwie, dann gibt es natürlich ähm, ja, so musikalische Geschichten, also es gibt dann teilweise drei, vier Minuten, wo das Orchester spielt also so Performance-Geschichten, dann ähm, ja, in der zweiten Staffel geht es hauptsächlich um einen sich anbahnenden Streik des Orchesters, also auch durchaus so soziale Themen, die da angesprochen werden. Und ähm, sehr schön in Staffel 2, ist auch kein Spoiler, gibt es einen tollen äh, story Arc mit drei, vier Folgen, die in Mexiko spielen. Weil aus Mexiko kommt der Dirigent dieses Orchesters, der sehr po polarisiert, so ein junger, mexikanischer, ähm, äh, ja sehr feuriger äh, Dirigent eben, der den etablierten Leuten in New York das Leben so ein bisschen schwer macht. Und das fand ich sehr schön, sehr abwechslungsreich. Dadurch hat die, hat die Staffel einen äh, hervorragenden Spannungsbogen auch bekommen. Ja, und äh, ich kann die Serie weiterhin nur jedem empfehlen und wie gesagt, kommt eine dritte Staffel im nächsten Jahr und ich freue mich, dass das weitergeht, weil ich eigentlich schon ein bisschen befürchtet hatte, dass sie eingestellt wird, nachdem die jetzt auch eigentlich wieder nicht so viel ähm, mediale Aufmerksamkeit bekommen hat, aber die, äh, die Preise äh, geben einfach ähm, der Serie recht und äh, dadurch wurde es wahrscheinlich auch verlängert jetzt kürzlich von Amazon.
1: Also für Freunde des Genres Classic meets Pop.
0: Ja, es ist tatsächlich, ich würde sagen, tatsächlich ist es was für Freunde von Girls, würde ich Und schon geht sagen. Und es aber auch ein bisschen nach Glee, ne? Für Glee mit Anspruch. Glee, ja, Glee ein bisschen. Und aber eben auch von wieder so künstlerischen Sachen. Also zuletzt war ja Flash and Bone, wofür wovon ich mal geredet hatte, was ja auch in diesen künstlerischen Bereich geht oder eher hochkulturellen Bereich. Da kann man es auch gut mit schreiben, aber auch so Sachen Woody Allen, sowas, ne? Manhattan oder Francis H., das sind halt so Sachen, die man da immer nennen kann und in diese Kerbe schlägt auch äh, Mozart in the Jungle. Aber sollte man sich jetzt nicht abschrecken lassen von, wenn man jetzt keine klassische Musik hört oder so, das tue ich auch nicht, aber ich, ich finde die Serie trotzdem cool. Also nicht für, also
1: nicht für David Garrett-Fans.
0: Richtig, nein. Also wer David Garrett hört, der sollte glaube ich generell keine Serien gucken. Vielleicht auch jetzt einfach gar Garrett-Fans
2: kauften auch
0: ja, genau. Das will ich mal sehen, die Auflistung bei Amazon. Ja. Gut.
1: Vielleicht kann ich ja kurz, wenn du schon den Dramedy-Podcast angesprochen hast, den haben wir ja damals aufgezeichnet. Und da hat Susi, mit der wir das ja gemacht haben, die wir auch neulich ja erst hier gehört haben an dieser Stelle, mir oder uns allen Nurse Jackie empfohlen. Und damit fing ich dann auch an und heute, just, habe ich jetzt die allerletzte Folge Nurse Jackie gesehen. Also ja. ich habe sieben Staffeln geguckt und es ist schon richtig, richtig toll gewesen.
2: Wow, also, hast du hast ja auch relativ schnell geguckt dann.
1: Nö, eigentlich nicht. Nee? Naja, kommt drauf an, es sind halt 80 Folgen, A ah, 25 Minuten. Ach so, ja, okay. Und äh, das war jetzt im Sommer, glaube ich, haben wir den gemacht, also von daher da habe ich glaube ich The Good Wife schneller durchgehabt mhm. ähm, aber das, das Problem ist halt bei Nurse Jackie die dritte Staffel war echt ziemlich lame aber die vierte war großartig und weil ich, ich habe momentan so doof das klingt nicht so richtig ich brauche eigentlich ein bisschen wieder Input deswegen auch heute hier der Podcast will mich inspirieren lassen ähm, weil ich halt so ich guck zwar viel aber ich gucke halt so viel eben auch nur, was so wöchentlich kommt. Oder dann auch gerne mal so eine Winterpause hat oder so. Und in der Zwischenzeit hätte ich gerne was irgendwie dazwischen. Und ich habe jetzt zum Beispiel im Dramedy-Podcast mit Jackie angefangen und Shameless. So, oh. und, ähm, und finde also beides total mega gut. Shameless läuft ja aktuell in der sechsten Staffel. Und äh, auf die warte ich halt, bis die so verfügbar dann ist. Komplett. Ähm, und freue mich auch schon mega doll drauf. Und, äh... Richtig. Also ich brauche so eben auch was, wo schon, ich würde jetzt gerne was anfangen, wo schon mehrere Folgen vorliegen. Ja. Genau, darum geht es eigentlich. Und deswegen habe ich jetzt mit The Fosters angefangen. Wobei ich nach einer Folge jetzt überhaupt noch nicht sagen kann, ob ich das weiter gucken werde oder nicht, also wie lange ich das gucken werde. Aber zu Nurse Jackie, ähm, weil du auch Streik gesagt hast, da geht es dann auch tatsächlich so darum, dass dann irgendwann eben die Schwestern, die Angestellten, in dieser Klinik dann auch äh, mit dem Streik anfangen und ähm, Jackie, wie sie ist, schamlos, wie sie ist, das auch ausnutzt für ihre Belange. Ähm, also das ist schon insofern eine sehr bemerkenswerte Serie, weil wir die Hauptfigur haben, Jackie Payton, die ist halt äh, als Krankenschwester äh, arbeitet, die in, in, in einem Hospital und es äh, hat selber ähm, abhängig. Also sie nimmt halt ganz, ganz viele Medikamente, Tabletten und, 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 und schnupft die auch und äh, sie ist halt, sie hat selber Kinder und einen Mann und eben äh, ihre, ihre, ihren Platz auf der Arbeit, wo keiner weiß, dass sie, dass sie eine Familie hat ähm, und äh, wo sie dann eben auch einen Arbeitskollegen eine Affäre mit ihm hat und so. Und diese Frau, das ist halt so echt einzigartig, die ist halt toxisch, wirklich. Also es gibt nichts Gutes an ihr. Es gibt ja so häufig so Serien, wo man sagt, okay, Dr. House ist zwar menschlich ein Arschloch, aber er ist so genial mhm. und hin und wieder merkst du ja doch, dass er ein gutes Herz hat oder Dexter ist zwar ein Serienkiller, mhm. aber irgendwo auch genial, das ist halt Jackie überhaupt nicht. Jackie ist halt wirklich einfach nur die absolute Anti-Heldin. Ich meine, Walter White finden ja auch alle cool, egal wen er abknallt und ähm, das ist halt echt bei, bei, bei Nurse Jackie sehr bemerkenswert. Mhm diese Frau ist ganz, ganz, ganz schlimm und was die sich leistet und mit was die davon kommen teilweise, also das findet man dann auch nicht lässig oder cool. Und
0: das ist, finde ich, sehr außergewöhnlich. Aber zum Beispiel... Sympathisiert man denn trotzdem dann nein, mit ihr als Figur? Nicht? Nein, nein, tatsächlich Aber nicht. Warum du, guckt man nicht? Weil mal.
1: du dem Unglück teilweise einfach nur folgen willst. Ja. Also es ist eine ganz eigenartige Serie. Also Anziehungskraft des Bösen. so. Ja, eben, Idi Fargo. Ja. Also ich glaube auch, das spielt auch so ein bisschen mit einer gewissen Erwartungshaltung, weil wie eben durch so Serien, wie eben Dexter und... Tony Soprano und, mhm. äh, und so. Ja, schon irgendwie auch immer noch auf diesen Moment der, 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 der Nähe ja, und ja, der ja, Zugänglichkeit ja, ja, hoffen.
0: Ja, und wenn ja. wir
1: es bei, bei Jers, äh, Nurse Jackie erwarten,
0: kriegen wir eine Ohrfeige. Ja, es, das war bei Breaking Bad auch so. Ja. Ja. Und
1: das ist schon das ist schon wirklich sehr, also das finde ich echt außergewöhnlich. So, ja, man man, rechnet und man
0: fragt sich auch wahrscheinlich, wie weit kann es noch gehen, ne? Wie weit also, kann ich es noch treiben? Ja. Ja, das ist, ist natürlich schon spannend, das stimmt. Kann man das, wem kann man das empfehlen? Also schon Leuten, die Dexter geguckt haben oder, ja, oder ja, Dr. House? Ja, finde ich schon, ja. Aha. In die Richtung geht es.
1: Ja. Äh, aber, aber auch so eher so HBO-Freunden noch. Also ja. ähm, es ist also gerade auch die dritte Staffel. Da denkst du dir auch schon so, okay, äh, ich finde hier keinen so richtig... Kein Story-Arc, also war, was für eine Geschichte erzählt ihr mir hier jetzt einfach, das ist dann, wurde, nahm dann wieder mehr Fahrt auf, aber kennt, also es gibt auch so Serien, die plätschern so vor sich hin und das klingt mhm. sehr gemein, weil so meint man es immer gar nicht, weil man mag die Leute schon und, und man, man sieht ihm gerne zu, aber man ist ja auch gerne so darauf geeicht, dass irgendwie ein Cliffhanger kommt oder dass sich irgendwie ein Klimax erreicht wird und so und das ist halt bei Nurse Jackie jetzt auch nicht immer der Fall. Häufig ist, ja, sind das eben eher so, so Alltagsbeobachtungen, eher so ein bisschen wie so ein Bild von Edward Hopper, wo du halt nur so Szenen siehst, die gerade passieren, mehr oder weniger. Ja. Ja? Also so, wer, wer, wer sich vielleicht auch von sowas nicht abschrecken lässt.
0: Ja.
1: ja. Wobei das zum Ende, also am Anfang ist Nurse Jackie auch noch relativ lustig, ähm also nicht die Figuren bedingt, aber so alles drumherum und die Patienten, die sie hat und was so für Missgeschicke es gibt und es gibt auch Comic Reliefs. Es ist ja auch eine Dramedy. Ähm, aber zum Ende hin wird es schon doch eigentlich ein knallharten Drama, wie es da so häufig ist, weil sie natürlich einfach Situationen ernster, wer die ernster werden und sich zuspitzen. Mhm. Ja,
0: Ja, kommen wir mal zu was Lustigem. <lacht> Nein. Kommen wir die mal. Übergangsscheiße? Okay. <lacht> uh, ja,
1: Okay, ähm, genau, das andere Aktuelle, was wir noch, was ich auch gesehen habe, und ich meine, Jan auch, ist American Crime Story, ja. ne? Hm. Genau, The People vs. O.J. Simpson. Hm. Eine, genau. eine äh, FX-Serie von Ryan Murphy, Brad Falchuk, äh, die ja natürlich auch dort auf dem Sender American Horror Story machen. Ich finde ja den Titel, ehrlich gesagt, relativ irreführend. Weil du natürlich denkst, das ist jetzt ein Franchise und demnächst gibt es irgendwie noch American Sexy Story. Ach so, so. Weil ich finde, das American Horror Story ist schon so eine Marke. Ich meine, wir haben ja jetzt auch schon fünf Staffeln, es wird auch eine sechste geben.
0: Ja.
1: Äh, und ich finde trotzdem ja in American Horror Stories mit jeder Staffel, ja eine andere Geschichte gibt, ist es trotzdem eine Marke. Ne? Es hat immer den gleichen Look irgendwie und eine Art, wie es geschnitten ist. Und du weißt halt immer, es ist ein bisschen lustig und es ist auch drüber, aber es ist auch eklig und brutal. Oder? Mhm. Also du ja, weißt ja, auch, bei jeder Staffel so ungefähr grob. Was, ich weiß genau, was, ich was du meinst.
0: Also den Titel finde ich unpassend, weil American Crime Story weckt halt Assoziationen zu American Horror Story als Marke. Mhm. Nur es ist trotzdem was komplett anderes. Also du erwartest gar nicht das, was du bekommst. Es hätte ganz anders heißen müssen und ähm, es hätte ja trotzdem von Ryan Murphy kommen können. Aber American Horror Story hat überhaupt nicht den Ryan Murphy-Stil, sage ich mal den man so kennt von Sachen wie Glee, Scream Queens, äh, Niptuck und äh, äh, American Horror Story, sondern es ist mehr oder weniger eigentlich eine relativ sterile, ähm, sehr ähm, ja, realitätstreue Art Doku-Serie, was er im Moment total angesagt ist, also ich, ich nenne nur mal die Stichworte Making a Murderer, was so abgefeiert wird im Moment, diese Netflix-Serie. Dann gab's äh, The Jinx, hieß es glaube ich, über so einen wahren Fall, auch so eine Doku-Serie. Dann gibt's natürlich diesen Serial-Podcast, der im Moment äh, in der zweiten Staffel ist. Äh, der auch echte Fälle fiktionalisiert und ein bisschen übertreibt und ein bisschen dramatisiert und äh, dadurch spannend erzählt. Und dasselbe passiert jetzt eben mit dem äh, O.J. Simpson-Prozess, der Anfang der 90er stattfand. Ja.
1: Da trifft sich das Timing gerade ganz gut, denn das Projekt kommt aus der Feder, nämlich nicht von Ryan Murphy, sondern von Scott Alexander und Larry Karaszewski. Das ist ein Autorenduo, die dafür bekannt sind, Biografien zu großartigen Filmen umzuschreiben. Mhm. Also bekannt ist von denen der großartige Tim-Burton-Film Edward mhm. Über Edward D. Wood Jr., den Hollywood-Schlechtesten Regisseur. Der wird dort von, äh, von ähm, Johnny Depp gespielt. Eben so ein B-Movie-Regisseur, der man sich stet, stets missverstanden fühlte und äh, fand, dass, dass er eigentlich seine Kunst nie zu schätzen äh, wussten, die anderen. Ähm, und wir denken halt alle, das sind B-Movies und schlechte Trashfilme und eigentlich sind sie es auch. Dann haben sie später People vs. Larry Flint gemacht, also Larry Flint, dieser Film mit Woody Harrison, als eben Chef vom Penthouse Magazine und 1999 kam ihm Der Mondmann,
0: ja.
1: aus der Feder von äh, Karasuski und Alexander ja. und das ist eben die Biografie vom Komiker Andy Kaufman, ähm, zeichnet so ein bisschen so sein Leben nach, vom ersten Erfolg bis zu, zu seinem Tod. Ähm, und zuletzt haben sie geschrieben Big Eyes, äh, Christoph Waltz äh, und Amy Smart. Stimmt das? Oh Gott, weiß ich gerade nicht. Äh, ähm, und genau, wo es um die Zeichnerin ging, äh, dieser, dieser Bilder mit diesen großen Augen, deren Namen ich gerade leider nicht kenne, aber auch was auch ein sehr schöner Film war. Also die beiden sind eh dafür bekannt, eben sozusagen dass äh, Biografien mhm. auf der, für, die, für die Leinwand zumindest äh, zu erzählen. Und jetzt sehen wir es eben zum ersten Mal in serieller Form.
0: Ja. Ja, ich hatte auch nur den Piloten gesehen. Wie, wie ist es bei dir? Ich
1: habe die zweite jetzt gesehen. Die dritte mhm. kommt jetzt dann bald. Ja. Ja,
0: ja also es ist. Ich fand schon gut, also das muss ich schon sagen. Und ja. es ist das, was man was man erwartet, wenn man abweicht, also wenn man nicht auf dieses Label American Crime Story guckt, sondern eben äh, sich ein bisschen mehr informiert und eben sieht, das ist eine so eine Art Doku-Serie, ähm, dann ist es schon gut. Und ich finde, das äh, sehr zweigeteilt erzählt, also einmal die Arbeit der Polizei, einmal die Arbeit oder äh, dann äh, die diese dieses Leben oder die, die äh, Ereignisse von OJ Simpson, bevor er ins Gefängnis, bevor er diesen, er kommt ja nicht ins Gefängnis, aber bevor er diesen Prozess anfängt. Also das ist die erste Folge zumindest. Ich fand hervorragend ähm, gespielt den Verteidiger von OJ Simpson, gespielt von John Travolta. Ähm, und das sind so meine Highlights eigentlich.
1: Ja, also ich fand es extrem gut. Ja. Und ich fand es extrem spannend und ich finde es so toll an dieser Serie ähm, äh, oder auch einfach äh, am, am, tatsächlich am Drehbuch, es verdichtet so, also es ist, es ist total schnörkellos, es ist total mhm. stringent erzählt, Stimmt, ja. also es hat nicht so Ausschläge, die so jetzt nicht interessieren oder es bleibt halt immer konzentriert bei der Sache und es, es bleibt halt bei diesem Fall. Und äh, das ist halt für Ryan Murphy total untypisch, weil ja. der hat immer so gerne noch nach links und rechts Querverweise. Ryan Murphy macht auch ständig so Witze äh, über die eigene Show. Also er ist sehr so self-aware auf, auf den Stoff, den er hat und so. Ähm, und da ist alles so ironisch, das ist hier null. Ähm, es, ist, es ist sehr ernst und ähm, das, das ist auch sehr temporeich, finde ich. Was ich jetzt aber auch nach der zweiten Folge natürlich sage, denn in der zweiten Folge geht es ausschließlich um diese spektakuläre Verfolgungsjagd, dieses
0: oj Ja, so habe ich mir schon gedacht. Auf aber ausschließlich, das ja. ist natürlich krass. Ja, ja, genau. Also das endet in der ersten Folge genau mit dem, damit, dass er abhaut im Wagen. Das ist die letzte Szene. Und, ähm, aber dass das die ganze Folge lang äh, ist, ist es natürlich extrem, äh, extrem es ist, äh, innovativ, eigentlich. Äh, es, auch, ist eine, ja. es ist eine kurze Folge. Ah, okay. Also geht 40, aber wo, worüber? 40 Minuten Ja, gut, trotzdem. 40 ja, ja. Minuten Verfolgungsjagd ist schon äh, was, was ich so noch nicht gesehen habe, glaube ich. Zumindest in der Serie. Krass. Also, mir ist der Atem halt stehen geblieben
1: zwischendurch. Ja. Ich fand das so heftig. Ich kenne den O.J. Simpson Fall ein wenig und, ähm, und äh, weiß ja auch noch grob, was jetzt erstmal noch kommt, wie dieser Trial auch ablaufen wird. Äh, es gibt auch so Schlüsselszenen wie dieses berühmte "If it don't fit, you must acquit". Das war eben diese Schlüsselszene mit dem Handschuh, auf den ich mich schon auf diese freue ich mich schon total krass, weil es ist halt so ein, so ein legendärer Satz einfach von von ähm, äh, Simpsons Anwalt gewesen. Mhm. Äh, ähm ja, also ich freue mich jetzt einfach schon auf das, was noch einfach kommen wird. Ähm, und nochmal kurz zur Car Chase-Geschichte. Das ist ja der erste ähm, der erste, erste Verfolgungswert, der ja live übertragen wurde in, in amerikanischen Fernsehen. Und dafür hat man ja irgendwie die NBA-Übertragung. Irgendwie warten war Finale oder so gerade. Das ist ja unterbrochen. Und das ist übrigens auch noch ein Teil, der in einer zweiten Folge mit reinspielt, nämlich die mediale Berichterstattung.
0: Das fand ich auch schon in der ersten. Ah, da war es
1: auch schon ein bisschen, ja. Ja.
0: ja. Ähm, das finde ich aber auch extrem wichtig, weil ich glaube, darauf kann man ja auch diesen Fall extrem beziehen beziehungsweise ihn dadurch erzählen, weil dieser OJ-Simpson-Fall, soweit ich es äh, im Rückblick mitbekomme, ist ja so ein Watercooler-Ding eigentlich gewesen, ja. wo das ganze Land drüber diskutiert hat, wie, kein, wie über fast kein anderes Ereignis in den 90ern. Und es ähm, war natürlich auch von äh, rassistischen Tendenzen eben geprägt, ähm, wie wurde Meinung gemacht in den Medien. Und das kam für mich schon ganz gut in der ersten Folge raus, wo es hingehen könnte.
1: Ja, und das hält es auch in der zweiten, kommt genau ja. das alles nochmal wieder ja. ja in, in jeder Form, die du gerade beschrieben hast, ja. Und ist, das ist halt so, was ich meine, mit, mit konzentriert halt einfach. Und ähm, ich finde auch schön, dass es halt sich hier auch wirklich um diese Kriminalgeschichte handelt. Also die, die, die setzt ja, wann setzt es ein? Genau. Ich glaube, er verlässt das Haus. Er steigt verlässt in seine Haus, Musine, ja,
0: fliegt irgendwo hin nach Chicago oder so. Und wir und wissen
1: halt, das ist die Nacht, in der halt seine Frau gestorben ist. Genau.
0: Ja, und noch ein unbekannter zweite Person.
1: Genau. Ja. Und ähm, da setzt das eben ein. Und nicht irgendwie noch mit O.J. Simpson, den Jungen, den wir irgendwie bei der NBA-Karriere, äh, was ja. war er, Footballer hat er gespielt. Footballer. Genau, den wir da irgendwie sehen oder irgendwie äh, so, so Superstar-O.J. Simpson. Schauspieler Sondern oder wir was. fangen ja eigentlich sehr menschlich an. Genau, er verlässt einfach sein Haus und steigt in eine Limousine eines Nachts oder einen frühen Morgens und oh, es, ist so, es ist wirklich eine Gänsehaut, wenn ich daran denke, dass er ja gerade von einem Tatort kommt, oder mhm. zumindest von einem Ort, der später ein Tatort als Tatort identifiziert wurde. Mhm. Ja? Ich meine, da machen uns noch nichts vor. Oder? J. Simpson hat später ein Buch geschrieben mit dem Namen If I Did It, Confessions of a Killer. Ja. ja?
0: Also da bin ich auch gespannt, inwiefern die Serie sich eine Meinung erlaubt, ob es war. Also ich im Prinzip, so wie ich es äh, mit leienhaft gelesen habe, ähm, gibt es eigentlich kaum ka kaum eine andere Möglichkeit, als ihn äh, als Schuldigen zu sehen. Ja. Aber ähm, ja, wie gesagt, das wird man wird man sehen. Meistens diese ganzen Doku-Serien erlauben sich ein ganz klares Urteil am Ende über den jeweiligen Fall und ich denke mal, das wird hier auch so sein.
2: Das war jetzt meine Frage eben auch, muss man denn viel Vorwissen mitbringen Nein. für diese Serie? Nicht? Okay. Weil das, denke ich mir eben, ist schwierig vielleicht, wenn man gar nicht so in der Thematik drin ist. Das, das hat mich bisher immer abgeschreckt vor dieser Serie, ich gedacht habe, so also richtig kenne ich mich da gar nicht aus.
0: Hm. Aber ich glaube, man erlebt es komplett unterschiedlich. Also wenn man es kennt, erlebt man es, glaube ich, ganz anders, als wenn man den Fall nicht kennt. Ich kenne ja. ihn ja eigentlich nicht und ich fand es trotzdem spannend. Für mich ist es eben eine, eigentlich eine neue neue Welt oder eine ganz neue Geschichte, die sich da offenbart, während du, wie du schon gerade sagst, darauf wartest, welche Momente wann kommen. Ne? Oh Gott, jetzt habe ich dich ja voll gespoilert. Nö, nee. ich weiß ja überhaupt nicht, in welchem Zusammenhang und ja, so. Okay. Ja, okay.
1: Ähm, äh, mich hatte auch sehr an den extrem tollen Zodiac erinnert von David Fincher, mhm. ähm, der ja auch äh, diesen Zodiac-Killer äh, oder diesen Fall beschreibt, und zwar sowohl von der polizeilichen als auch von der journalistischen Seite. Mhm. und ähm, ja, und das ist so ähnlich so ein bisschen, so mhm. oh Mann ey, ja, also ja, hier kommt echt alles so zusammen, was so zusammen gehört für mich, also das ist für mich echt ein richtig großer Wurf gerade, ich hoffe halt, dass die restlichen Folgen noch genauso sind, aber ich, die sind ja alle von den gleichen Leuten geschrieben und äh, man, also ich bin mir da schon sehr sicher, dass das, dass das für mich das Highlight des Jahres wird, ja,
0: mhm. ja Wurde schon eine zweite Staffel bestellt? ja ja.
1: Also in der IMDB ist die zumindest schon gelistet. Ja.
0: ja. Das machen wir. Ja, also, das immer. Wird, also, also ich bin mir ziemlich sicher, selbst wenn es noch nicht bestellt wurde, wird das äh, mit Sicherheit kommen. Ähm, ja, aber ähm, wer jetzt Ryan Murphy erwartet oder Fan von diesen typischen Ryan Murphy-Sachen ist, der wird enttäuscht. Ja, also
1: nichts ist unterschiedlich. Also nichts ja. ist so, äh, Screen Queens und American Crime Story, das passt überhaupt nicht zusammen. Mhm. Na? Ja.
0: Ja gut, ich will noch kurz, wo wir so am Schwärmen sind, Billions erwähnen, weil das auch so abgefeiert wird und auch ein sehr, sehr großer Neustart war in diesem Jahr mit Damian Lewis, bekannt aus Homeland, seine neue Serie. Es geht um einen, er spielt einen Investmentbanker und einen, einen Unternehmenschef, der ja, sein Geld an der Wall Street verdient und Chef eines Hedgefonds, glaube ich, ist. Und dann eben äh, ein großes Unternehmen leitet mit vielen Mitarbeitern und ähm, der angeblich, oder so bahnt es sich zumindest an, in unsaubere Geschäfte verwickelt sein soll. Und dadurch ähm, die, die, äh, die Börsenaufsicht äh, aufmerksam macht auf sich und äh, das in Form von Chuck Rhodes, der ist sozusagen der Gegenspieler, der etabliert wird und äh, gespielt von Paul. Ich weiß gar nicht, wie er ausgesprochen wird. Giamatti? Ja. Ja. Ähm, kennen vielleicht der eine oder andere, hat auch schon einige Preise gewonnen, Golden Globes. Ähm, die beiden Charaktere, also äh, Bobby Axelrod, gespielt von Damian Lewis, gegen Chuck Rhodes, ähm, die werden so als, als Gegenspieler total aufgebaut. Wenn man sich die Plakate anschaut, dann äh, kann man das auch sehen. Ähm, Im Internet finde ich ganz spannend. Bei Twitter gibt es jede Woche Abstimmung von offizieller Seite auf, vom offiziellen Account äh, Team X versus Team Chuck wo man abstimmt und dann äh, zeichnen die immer Graphen, wie sich die Stimmungen äh, in der Woche dann jeweils verändern. Ähm, wie viel Prozent wer ähm, äh, gefavored -ge wird halt quasi von den, von den Zuschauern. Über Twitter finde ich sehr spannendes äh, Marketingmodell eigentlich. Und ähm, ja, also es geht um die beiden, also der Staat quasi gegen die Wirtschaft und sehr spannend, mich hat sehr viel an diese typischen großen Würfe erinnert äh, in, im Serienbereich, also Breaking Bad oder von mir aus ähm, auch, auch Homeland, auch wenn man es inhaltlich nicht vergleichen kann, aber mehr, man merkt einfach immer bei diesen Serien, dass es das große Serien werden und das ist hier für mich auch so gewesen. Ähm, ja. Also mehr will ich gar nicht sagen, man sollte sich das angucken. Ist eine schon natürlich sehr männliche Serie, aber man muss jetzt irgendwie ähm, keine, keine Finanzkenntnisse oder so haben, auch wenn es da teilweise mal ins Detail tatsächlich geht. Ähm, es ist einfach ein, ein Thriller, der da aufgezogen wird, der, der sehr spannend ist. Und ja, das hat mich sehr begeistert und ich glaube, das wird einer der größten Neustarts 2016 ja, nur mal dazu was, weil das eben auch total äh, abgefeiert wird im Moment.
2: Wo läuft das?
0: Das läuft bei FX.
2: Ah, auch, okay.
0: Äh, ne, stimmt gar nicht, Showtime. Entschuldigung, ah, Showtime, okay. ja. Ja, genau, richtig. Und auch sehr gute Quoten, ich weiß gar nicht, ob es schon verlängert würde für eine zweite Staffel, aber wird es auf jeden Fall. Ähm, ja, doch, wurde schon verlängert, Ende Januar. So. Zweite Staffel, Ja, unglaublich.
1: Gut, ich warte hingegen noch auf eine dritte Staffel von, wobei das stimmt eigentlich gar nicht, <lacht> Was? Ähm, American Crime, Ne, das ja. wollte ich nochmal kurz auch erwähnt haben, gucke ich gerade, ja. ähm, ich habe die erste Staffel nicht gesehen, und das ist ja eine abgeschlossene Geschichte gewesen in American Crime, oh Gott, jetzt kommt man natürlich sehr durcheinander ne? mit American Crime Story und American ja. Crime, das ist auch blöd getimt, dass beides gerade läuft, oder? Ja, eigentlich schon. Genau. Also American Crime ist eine ABC-Serie, also ganz normal Network-Fernsehen zu sehen, auf dem Sendeplatz, wo gerade Nashville pausiert. Und ähm, in jeder Staffel haben wir halt eine andere Geschichte und neue Figuren und es behandelt halt irgendeinen Kriminalfall, der aber auch immer so eine Schablone oder für, also für, für soziale und gesellschaftliche Situationen gerade darstellt, ne? In der ersten Staffel hat mich das jetzt nicht so sehr gerissen und gepackt, äh, aber äh, die zweite Staffel, na doch, da, da habe ich äh, jetzt schon, äh, bin ich jetzt schon sehr gespannt, äh, wie das Ganze aufgelöst wird ähm, und da geht es nämlich um einen Missbrauchsfall an einer, an einer sehr renommierten Highschool, an einer Privatschule und ein Junge ähm, behauptet nämlich, dass, dass, er, dass, er, dass er missbraucht, sexuell missbraucht wurde und zwar von anderen Jungen in so einem ritualen Zyklus. Also es äh, beschäftigt sich eben sozusagen mit Sexualdelikten, die aber aus so einem institutionellen Rahmen herkommen. Also quasi eben wie an Schulen, so bestimmte, da gibt es ja so bestimmte. Ähm, Initiations nennt man das, ja. also Einführungsrituale sozusagen. Da gibt es ja so diese studentischen Verbindungen und da gibt es ja manchmal so eben Aufnahmeprüfungen und so. Oder eben auch bei den Pfadfindern gab es da eben auch ein paar Fälle, die da äh, rausgekommen sind und das spielt sich hier so ein bisschen mit. Spielt das mit rein, gleichzeitig geht es eben auch um Klassenunterschiede an dieser Schule, denn es gibt äh, die zwei, ähm, die es betrifft, zwei Jungs sind eben auch äh, welche, die über ein Stipendium reingekommen sind und eben keine reichen Eltern haben. Und gleichzeitig ist das auch durchaus eine Genderfrage dabei, denn der Junge wird nicht wirklich ernst genommen, also von der Polizei nicht. Ähm, die, die nehmen sich diesen Fall an und wenn sie dann erstmal dann relativ schnell natürlich rausfinden, dass es sich dabei um einen Jungen handelt, der diese Anschuldigung macht, denken sie so, wie bitte, was der? Und äh, das, das wollte der nicht. Und dann kam eben auch noch raus, dass eben eins der äh, Opfer äh, oder das eine Opfer äh, selber schwul ist. Und da ist halt die Glaubwürdigkeit komplett in Frage gestellt, warum auch immer ja also du hattest also du hattest ja, Sex mit einem Jungen ja du hattest Sex mit einem Jungen ähm, aber äh, du bist doch schwul das musst du doch okay gefunden haben so ungefähr ist dann so die Meldung dazu oder die Meinung von vielen ja und er versucht sich dann natürlich zu emanzipieren und sagen nein ich wollte es nicht
0: Ja. Um. Ja, bei American Crime, also du hast mich schon ein bisschen angefixt, weil äh, jetzt höre ich das von so vielen Stellen auch, dass es das so gut sein soll und ich frage mich immer warum, weil ähm was hat es für ein Alleinstellungsmerkmal? Es gibt so viele Crime-Serien im Moment. Okay, aber darf ich dir mal eins äh, hier schon sagen? Und zwar ja. in der
1: ersten Staffel war das auch so. Mir fällt momentan keine Crime-Serie ein, wo es äh, zum Beispiel äh, nicht darum geht, einen Mord aufzuklären. Das ist eine Crime-Serie, mhm. wo es eben um so einen gesellschaftlichen Umstand mhm. geht.
0: Okay. Und eben auch,
1: äh, also wir haben hier keinen Toten, wo jemand zum Tatort ja. geht oder so. Und ich lese auch relativ viele Krimis und eigentlich beginnt jeder Krimi mit einem Mord und der muss aufgeklärt werden oder mhm. weitere Mörder. Hier ist es wirklich eine andere Sache. Und das ist eben auch ein Prozess, der aufgehalten werden kann. Wenn jemand tot ist, ist er tot. Mhm. Und äh, Aber hier geht es eben um, 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 um eben was Ritualisiertes, was immer wieder mhm. vorkommt. Oder eben so Meinungen, Denkmuster, die in den Köpfen festsitzen. Und es geht eher darum, eben gegen diese anzugehen und nicht einen Mörder aufzuhalten.
0: Äh, und das ist, ja.
1: Ja, das ist eben so, finde ich, das hat auf jeden Fall ein Alleinstellungsmerkmal. Ja.
0: Ähm, wa was für eine Perspektive nimmt die Serie denn ein? Also erzählt es irgendwie ausschließlich aus der Opferperspektive das Opfer lebt ja dann noch das ist ja dann der große Unterschied also zu die, einigen anderen Crime-Serien die, die, ja, die
1: Serie ist fast dokumentarisch könnte man mhm. sagen, also sie ist hervorragend gespielt ähm, und ähm, ähm, es, also es gibt eben auch keine Kamera, jetzt, man spricht natürlich oder so, aber es hat, ähm, es, hat es, ist, es ist sehr, sehr nüchtern es hat fast ein bisschen an einem Dogma-Film hat mhm. dänisches Dogma.
0: Ja.
1: Und das ist ja für ABC, für Network, ja völlig abgefahren. Ne? Also es ist nicht zu vergleichen mit Hochglanz und mit einer Skyline, die toll aussieht und so weiter. Es ist ähm, mhm. extrem Also zum Beispiel bleibt gerne mal die Kamera auf einem Gesicht für über eine Minute kleben. Wer wow. halt eben gegenüber spricht, sieht man das Gegenüber aber nicht. Sondern du siehst zum Beispiel die Mutter. Die Mutter des Opfers hat eine ganz große Rolle. Ähm und äh, die ist auch ganz, ganz fantastisch und ähm, äh, weil sie eben viel Gerechtigkeit kämpft und sie will, dass das aufgeklärt wird und der Sohn möchte das aber gar nicht, weil er gar nicht an die Auf Öffentlichkeit so sehr möchte und sie spricht dann aber mit einer Pressevertreterin und so weiter und diese Szenen sind so eindringlich gefilmt, die kommen ohne Schnitte aus, die sind ein bisschen verwackelt ähm, und das ist tatsächlich ähm, gegen alles, was es gerade im Network gibt.
0: Aber ähm, es wurde ja schon gesagt, dass es eigentlich eine Serie ist, die normalerweise, wenn man normale Maßstäbe anlegt, eben nicht im Network-Fernsehen ja, laufen würde. Das ne? stimmt, ja. genau. Weil es eben nicht die großen Cliffhanger gibt, sehr wohl, gibt es ja. ein paar Twists. Aber mhm. es
1: gibt eben nicht die großen Cliffhanger oder, äh, ja, eben äh, so, Gott, äh, jetzt müssen wir nach drei Minuten irgendwie das, das, die Szene ändern oder irgendwie sowas mhm. nebendrehen, das gibt's es da nicht. Da, da mhm. verharrt man auch gerne und man hält das gerne aus, genau, die Serie hält ganz viel aus. Ja. ja und das ist schon ähm, schon wirklich es ist auch sehr ruhig übrigens generell aber das ist schon echt heftig aber es ist jetzt nicht so ruhig so wie oh Gott das ist lame wie the killing oder so, <lacht> so <lacht> okay mal ein dis dazwischen my two cents ja. Äh, äh, sondern äh, ja also das ist ich bin von der zweiten Staffel er hat einfach völlig beeindruckt gerade
0: ja genau Gut.
1: Quoten nicht so doll ne also nee, wir nee, nee. Mal. Aber Hauptsache eben die Staffel wird abgeschlossen.
0: Netflix ja, aber das ist so eine der Serien, die auch verlängert werden könnte, auch wenn man nicht, wenn man die Quoten jetzt mal ausblendet, weil das ist heute eben im US-Film, wir haben vor, vor, vor dem Podcast schon drüber geredet, du kannst bei einigen Serien, gerade bei diesen hochqualitativen Network-Serien eigentlich nicht mehr so sehr auf die Quote gucken, zumindest die normale Quote. Da muss man echt gucken, wie viele haben es noch sieben Tage nach der Ausstrahlung geguckt. Also diese Video-on-Demand-Geschichte oder Mediathekabrufe und so. Also da kann man eigentlich ein bisschen optimistischer sein. Siehe, ähm, siehe Aquarius. Äh, American Crime hatte schon in der ersten Staffel keine guten Quoten, wurde trotzdem verlängert. Ähm, ja, und weißt Scream auch, Queens, dein, dein Lieblings-, deine Lieblingsserie, deine neue Scream Queens wurde ja auch verlängert. <lacht>
1: ich kann es echt nicht erwarten, oder? Ja. Ich sag's also, ich dir, ich guck die zweite Staffel.
0: Ja, natürlich guckt ich, man die. Ja, sicher. <lacht> das
1: ist grässlich. Sie wird in einem, ha <lacht> wird in einem Krankenhaus spielen ja. und sie hat die gleichen Figuren ja. wie in der ersten Staffel. Ja, ja. ja. was? Wie? Hä?
0: Wie heißt das nochmal? Hate-Watching?
1: Ja, das Hate -watching. hast du zu uh, Smash, als wir über Smash geredet haben. Ja, das aber das ist aber da, mal von der
0: feststehende Begriff, gibt da. Das kann man ja dann machen wieder. Bei Screen Queens. Ja.
1: Ich Übrigens für American Crime gab es ja auch Awards, also Felicity ja. Huffman, Regina King, ähm, deswegen ist es auch ein Award-Liebling, was ich auch selbst ja. verstehen kann. Ähm, Glenn. Ja, ich bin
2: ja, halt da. Ich weiß,
1: äh, ein Kriminalfall ohne Toten, da hast du doch auch noch was gesehen, oder?
2: Ähm, ja. Ich bin jetzt gar nicht sicher, auf was du genau anspielst.
0: <lacht> <lacht> naja, da wieder super hingekriegt.
1: <lacht> Kriminalfall Krimi Krimi in Anführungsstrichen. Ich dachte, an ja. the slab.
2: Ja, genau. Also, Kriminalfall stimmt schon irgendwie. Also, ich erkläre es mal kurz. Es ist eine australische Serie. Eine Miniserie, äh, von der es auch ein amerikanisches Remake gab, aber ich habe das Original gesehen. Acht Folgen gibt es davon und es handelt im Grunde von einem Familienfest, was die Ausgangslage ist, wo sich verschiedene Menschen eben treffen, Freunde und Verwandte. Und dann kommt es dazu, dass ein äh, geladener Gast äh, ein fremdes Kind schlägt. Weil äh, sein eigenes äh, Kind wird eben von diesem fremden Kind irgendwie die ganze Zeit schon getriezt und äh, das Kind schreit und weint und dann wird es ihm irgendwann zu viel und er schlägt halt dieses fremde Kind und auf einmal haben wir halt hier die Situation äh, ist das, geht das in Ordnung oder eben nicht und die, die Idylle ist jetzt zerbrochen und das ist aber nur quasi die Ausgangsfrage und das Besondere an dieser Serie ist, dass jede einzelne Folge aus einer anderen Sicht erzählt ist. Also wir haben hier eine fortlaufende Handlung und jede Folge wird allerdings von einem dieser Partygäste weitererzählt. Das heißt, wir sehen halt, wir lernen in diesen Folgen jeden einzelnen Charakter bis ins Detail kennen und entdecken hier eben Abgründe und eben persönliche Geheimnisse, dunkle Geheimnisse und das ist echt, äh, also mich hat es ziemlich äh, reingezogen. Ich habe die Serie auch sehr schnell geguckt, weil es äh, doch, es ist kein Ver kein wirkliches Vergnügen, diese Serie zu gucken. Man hat da doch äh, Momente, wo man innehält und irgendwie findet man das alles sehr trist und betrüblich. Aber irgendwie packt es einen halt, wenn man wissen will, wie es weitergeht. Zum Beispiel äh, dieses Familienfest, der Grund für dieses Fest war eigentlich, dass der Hauptdarsteller Hector seinen 40. Geburtstag feiert. Und ähm, er hat eben ein heimliches Verhältnis mit äh, der Babysitterin, die 17 Jahre alt ist, die eben auch auf diesem Fest ist. Und es kommt dann eben auch zu, zu, äh, zum Sex zwischen denen. Und er betrügt seine Frau. Und irgendwie ist das alles sehr krass dargestellt. Und du siehst zum Beispiel auch, bevor dieses Fest losgeht äh, nutzt er noch die Gelegenheit, bevor die Partygäste mhm. kommen, äh, um sich auf der Toilette einen runterzuholen. Und daraus siehst du halt auch, dass die Ehe zwischen ihm und seiner Frau total in den Bach runtergeht. Also das sind nun mal so kleine Artefakte von dieser Serie, wo ein bisschen klar werden soll, wie das äh, gedreht ist.
0: Hast du die die welche Version hast du geguckt? Die australische. Die. ja. Ah ja, okay.
2: Also Wurde auch hier schon, es gibt eine deutsche Fassung, wurde bei Arte gezeigt Und ich glaube eine DVD gibt es davon auch, also ich kann das nur empfehlen, das ist jetzt wirklich nur für jemanden, der auf solche Sachen steht, das ist jetzt eben kein Popcorn-Kino sozusagen.
1: Achso. Hieß es dann auf Arte? Ja, hieß es da? The Slap. Jetzt schlägt es
2: 13. <lacht> jetzt hat tatsächlich einen Untertitel. Eine Schlappe kann jedem passieren. Oder? <lacht> nur, nur eine Ohrfeige heißt
0: Ja, ich gucke mir jetzt mal angucken. Hm. Gut. Und halte dann Rücksprache. Aber Miniserie, ne? Genau. Abgeschlossen, ja. Gut. Ja, haben wir noch was? Na, soweit Au außer ich. Außer Twin Peaks. Nee. Nee. Gut. Ja, ähm, wie soll ich anfangen? Also, also ich hatte mir schon lange vorgenommen, eigentlich nochmal Twin Peaks zu gucken. Ne? Haben wir auch, glaube ich, hin und wieder mal drüber gesprochen. Und aus zwei Gründen. Erstens wollte ich nochmal wissen, ob es mich jetzt nochmal packt. Also diese Serie, die ja doch schon jetzt über 5 oder 25 Jahre alt ist, die ich damals geguckt habe, vor ein paar Jahren, ohne dieses ganze Serienhintergrundwissen, wo ich auch noch nicht so ähm, eben alles an Serien irgendwie geguckt habe, was man, was man gucken sollte, das äh, habe ich eben ja alles in den letzten Jahren mit einem viel größeren Wissen, also geht man daran und vielleicht auch eben, in, in der Angst, dass man das damals, dass man äh, Twin Peaks gar nicht mehr gut findet, dass man irgendwie das damals nur gut fand, weil ja, weil man eben noch nicht so ein Serienfan war. Und aus dem zwe der zweite Grund war eigentlich, äh, ist eigentlich schon ein bisschen detaillierter. Ich wollte wissen, ähm, ob mich die, die, die Story, die nach der Auflösung des Mordes, des, des, des Täters kommt, ob mich die packt, weil letztendlich ähm, gibt es ja im nächsten Jahr die dritte Staffel und sie muss ja irgendwie weitererzählt werden und ähm, das, das war eben meine Frage, inwiefern packt mich die, dieser, ähm, die Story, die abseits vom Mordfall passiert. Ähm, für alle, die die Twin Peaks nicht kennen, es ist eine ähm, sehr einflussreiche Serie gewesen von David Lynch 1990-91 oder 91-92 ähm, und Mark Frost, muss man dazu erwähnen, also nicht nur von David Lynch, sondern den beiden, äh, die bei ABC damals lief und ähm, eigentlich einen, einen, einen Mordfall nur behandelte, also in der ersten Folge wird Laura Palmer tot aufgefunden, so eine Art Highschool-Königin, also die ähm, schönste der Highschool, die auch ähm, ein Netzwerk hatte in, in, der, in dem ganzen Dorf Twin Peaks eben und äh, dieser Tod, dieser Mord, berührt in irgendeiner Art jeden dieser Dorfbewohner, den wir kennenlernen. Und ähm, dadurch verändert sich die gesamte, die gesamte Stimmung in diesem Dorf und das gesamte Leben in diesem Dorf. Und ähm, darum geht es eigentlich, um das Dorfleben weiterhin und darum, wie die Leute mit dem Mord umgehen. Und natürlich darum, wer hat Laura Palmer letztendlich ermordet. Ähm, ja, das war unglaublich erfolgreich damals, die Serie am Anfang. Und äh, eben aufgrund dieser Frage, und äh, der Mordfall wurde dann auf, auf Drängen des Senders in der zweiten Staffel relativ schnell aufgelöst. Mitte der zweiten Staffel danach fielen die Quoten rapide. Und ähm, ja, das ist eine Serie, die man heute auch so als extrem einflussreich für diesen seriellen Boom ähm, nimmt. Also Akte X wäre nicht gekommen ohne Twin Peaks. Und die ganzen, diese ganze Serie, Serienrevolution mit den Qualitätsserien würde heute nicht sein ohne Twin Peaks und insofern war das so, ein We so eine Art Wegbereiter ja und es ist David Lynch halt also wer David Lynch Filme gesehen hat der der wird das äh, wird da auch wieder ähm, ja Elemente wiederfinden, wie er erzählt und wie er das darstellt. Die Geschichte ist, ist vor allem deswegen interessant auch gewesen, weil es so eine Genre-Mischung war. Also es hat Elemente von natürlich einer Crime-Geschichte, es hat Elemente von Soap-Opera, es hat so ein bisschen sogar Parodie-Elemente, aber eben auch äh, Love-Story-Elemente, also alles Mögliche. Und äh, auch deswegen ist es damals wahrscheinlich so, so ähm, begeistert aufgenommen worden. Ja und wie gesagt ich habe es mir jetzt wieder angeguckt und war eigentlich schon wieder total begeistert das ist wie wenn man so nach Hause kommt irgendwie ne auch wenn das eigentlich kein Zuhause ist wo man wo man leben möchte aber äh, ich, ich glaube das ist jetzt so sieben acht Jahre her als ich Twin Peaks zum ersten Mal gesehen habe und jetzt eben wieder und ich hatte totale Gänsehaut wieder bei dem bei dem Piloten ähm, es packt mich auf jeden Fall wieder, auch wenn ich natürlich das große Geheimnis kenne. Also auch wenn ich weiß, wer da letztendlich der Mörder ist. Ähm, und trotzdem, also das, das ist einfach ein Phänomen, was, was mich wieder gepackt hat. Und ich bin jetzt total äh, gehypt eigentlich für die dritte Staffel, die ja gerade gedreht wird übrigens. Und ähm, die, wo man auch noch nicht viel darüber weiß, außer dass fast alle Hauptdarsteller wieder kehren, ein paar neue auch dazukommen und ähm, das ist einfach so ein Phänomen, weil in der ersten Folge, glaube ich, in der allerersten Folge gibt es ja diese Traumsequenz mit dem Red Room, dem berühmten, wo, wo der FBI-Agent in so einer Art äh, transzendentalen Welt ist und äh, Laura Palmer begegnet, also der Ermordeten die dann sagt, wir sehen uns in 25 Jahren und jetzt ist es genau 25 Jahre später, wenn die Serie nächstes Jahr wieder startet, sind es genau 25 Jahre vergangen. Also es ist echt so ein Phänomen, das so umspannt irgendwie alles und äh, das man einfach echt nicht vergleichen kann mit irgendeiner anderen Serie. Und ist es denn jetzt auch
2: so, dass du äh, Sachen entdeckst, die du beim ersten Mal sehen gar nicht realisiert hast oder ist die Erinnerung ja. gar
0: nicht so stark,
2: dass es dass du sagst, das kenne genau. ich schon?
0: ja nee, also die Erinnerung ist echt nicht mehr so stark ähm, außer natürlich diese die ganz großen äh, ganz einprägsamen Szenen da erinnert mich man sich auch und die feiere ich dann noch total ab wenn die wieder kommen Stichwort Killer Bob mhm. äh, äh, aber so genau ähm, kann ich mich, konnte ich mich jetzt nicht mehr daran erinnern. Insofern ist es natürlich auch ein bisschen neu entdecken. Ähm, dafür war der Zeitraum auch groß genug. Also wenn ich es jetzt vor drei Jahren geguckt hätte, wäre es wahrscheinlich was anderes gewesen. Aber jetzt ist er tatsächlich wie sonst zurückkommen. Irgendwie du warst acht Jahre nicht in deiner Heimatstadt oder so, sage ich mal, und entdeckst gerade viele neue Sachen.
2: Bei welcher Folge bist du jetzt?
0: Ich bin ungefähr da, wo sie schon rausgefunden haben. Das, äh, mhm. na, ne, ich spoiler jetzt nichts, oder? Nein, nee, nee, nee. Äh, ne. Ich bin, so mit, ich bin so, ähm, Folge 6, 7 der zweiten Staffel im Moment. Ich habe es auch ja. recht relativ schnell jetzt im Moment äh, durchgeguckt. Ja.
2: Also in meiner Erinnerung ist es so, dass nach der Aufdeckung des Mordes, dass es dann so einen Durchhänger gibt, mhm. von zwei Folgen ungefähr, mhm. und dann geht's aber wieder. Mhm weil dann ja dieser neue Haupthandlung dazukommt und die ich genau. dann doch auch wieder interessant fand.
0: Ja, so aus, aus ähm, Reviewer-Sicht oder aus, ähm, äh, aus der Sicht eines Kritikers, sage ich mal, achte ich im Moment auch so ein bisschen darauf, ähm, wie die in der zweiten Staffel versuchen, schon neue Story ähm, äh, oder neue Handlungsfäden zu entwickeln und so ein bisschen schon versuchen abzugehen von diesem Mordfall, weil sie ja wissen, dass sie ihn bald auflösen müssen und die Zuschauer ja irgendwie bei der Stange halten müssen. Ne?
2: Ja.
0: Und wenn sie eben sich nur auf diesen Mordfall fokussieren würden, gäbe es ja nichts, wo, wo, wo die Zuschauer dranbleiben würden. Das finde ich im Moment ganz spannend, gerade zu sehen, wie die das versuchen ähm, ja, oder versucht haben damals. Das ist, ich, schon
2: ja. Es ist ja auch eine meiner Lieblingsserien. Ja. Und ich bin halt sehr gespannt, wie das jetzt fortgesetzt werden soll, nach ja, so langer ja, Zeit,
0: ja, wie man das überhaupt
2: regeln will, nach wie, man da, wie viel Zeit soll da vergangen sein innerhalb der Serie.
0: 25 das, Jahre, also das wird schon, glaube ich, Realzeit sein. Ja? Okay. Ja, ich meine schon, ja. Und äh, ähm, was wollte ich sagen? Ach Aber so.
1: es werden, ich glaube trotzdem, dass es auch ziemlich viele Flashbacks natürlich wieder geben wird. Ja. In der neuen Serie, beziehungsweise ähm, oh, in der neuen Staffel. Ja. Weil wir werden natürlich schon sehen, was 25 Jahre dazwischen passiert ist. Und wir werden auch wieder wahrscheinlich wieder zu Laura Palmer zurückkommen.
0: Ja, die wird auf jeden Fall dabei sein. glaube ich ja, auch. Ja, Alter, klar. das weiß ich jetzt nicht. Ja.
1: Ja, das, ist das ist ganz spannend.
0: Ja, man hat ja verschiedene Möglichkeiten, dadurch, dass es eben diese zweite Welt quasi gibt, mhm. Ähm, auch wenn das jetzt ein Mini-Spoiler ist, aber das, man, man kann da ja eigentlich auch nicht drüber reden, weil man selber ja noch nicht genau weiß, was da überhaupt passiert. Also so, so weit, ich, weiß, sag ich jetzt mal. Dass, dass
2: es wird zumindest so jetzt gemacht, dass man David Lynch freie Hand
0: lässt. Genau. Also ja. der
2: darf so wahrscheinlich auch viel, so viele Folgen schreiben, wie er benötigt.
0: Richtig. Und das wird dann so im war's. Nachhinein
2: so genau. aufgeteilt, dass es irgendwie Sinn ergibt.
0: Ja, so wollte ich es auch. Das wollte ich gerade noch sagen. Mhm. Es gab da ähm, einen Streit äh, vor, vor ein paar Monaten zwischen David Lynch und äh, FX, der Produktionsfirma. Ist doch FX, ne? Oder Show Showtime ist es? Showtime. Wieder, vor, <lacht> wieder daneben. Ne, Showtime ist es. Mhm. Ähm, äh, und David Lynch hatte gesagt, öffentlich auch, ähm, ich steige aus aus dem Projekt. Ich werde nicht Regie führen. Und dann einen Monat später haben sie dann verkündet, doch David Lynch wird doch jetzt Regie führen bei allen Episoden und es ging wohl da um die Folgenanzahl. Das war wohl der Streitpunkt, dass sie am Anfang neun Folgen angekündigt haben und David Lynch hat irgendwann gemerkt, dass er das, was er erzählen will, nicht in neun Folgen packen kann. Und jetzt lassen sie ihm völlig freie Hand und es können jetzt, sie haben keine konkrete Folgenanzahl angekündigt, also es können neun sein, am Ende es können 13 sein, es können auch 26 sein, man weiß es noch nicht.
2: Ja. Ich finde das eine gute Voraussetzung. Weil ja, so, ich
0: auch.
2: Ja. Also Ich bin sehr gespannt, wie, wie man das schaffen will.
0: Ja. Und das, Mit so, ähm, so
2: einer langen Unterbrechung, ich weiß gar nicht, ob es das überhaupt schon mal gab.
0: Nee, das kann, naja, also das ist Bei ja Dallas schon... Dallas vielleicht. Äh, nee, ja, Dallas
1: lief, der, der lief glaube ich, sogar bis 94. Ah.
0: Und, das und dann gab es die, die
1: Filme zwischendurch noch, die auch die Geschichte weitererzählt haben.
0: Ja, und das war doch auch, hat doch auch nicht angeknüpft an die bisherige Story, oder? Ey, erinnere ich mich da falsch? War das nicht ein Reboot, mehr oder weniger?
2: N nee, das war schon eine Fortsetzung. Ja,
0: okay. Ah ja, dann
1: alles lief bis 91 und auf jeden Fall gab es zwischendurch aber noch Filme, die mit J.R. kehrt zurück und so
0: weiter. Mhm. Die. Ja. Ah, okay. Also, das zählt. Ja. also ich finde es krass, auch so, wenn man das betrachtet von so einer produktionstechnischen Seite, man sagt ja auch gerne, Twin Peaks war damals einfach seiner Zeit voraus und man hat halt gemerkt, irgendwie durch diese sinkenden Quoten, dass Twin Peaks einfach nicht in diese Art von Fernsehen passt, wie es damals gemacht wurde. Und die Zeit ist jetzt aber eben da. Dadurch, dass es diese Serienrevolution gab und dass es diese großen Pay-TV-Sender gibt und Streaming-Dienste, die einfach auf äh, ganz andere Geschäftsmodelle setzen. Und jetzt ist der Markt einfach wieder da, um Twin Peaks zu produzieren. Und das ist eben aus so einer Sicht auch ganz spannend zu sehen. Und Lynch hat ja nach ähm, Twin Peaks glaube ich noch eine Serie gemacht, die völlig gefloppt ist und danach sich auch vom, vom Seriengeschäft äh, abgewendet, was ja auch gegen das Fernsehen spricht und jetzt kehrt, kehrt er wieder zurück und kann das erzählen, was er noch erzählen will bei Twin Peaks und das äh, finde ich, find ich ganz großartig und das ist echt ähm, einmalig, also da das steht für mich auch über der Rückkehr von Akte X zum Beispiel. ja,
2: ja. Es ist ja allgemein gerade ein Trend, dass Serien zurückkehren und fortgesetzt werden.
0: Ja, ja, aber, ja gut, man wird sehen. Bei Twin Peaks, ich weiß nicht, inwiefern es gerechtfertigt sein wird. Das muss man ja abwarten, ne? Mhm. Äh, also ich, weil ich kann überhaupt nicht abschätzen, in welche Richtung es geht.
1: Also ich will jetzt nicht so viel vorwegnehmen von Akte X, ne? Aber ich stehe ähm, der neuen Staffel ein bisschen skeptisch gegenüber. Und, ähm muss auch sagen, ich überlege jetzt auch, ob es nicht besser gewesen wäre 2002 äh, die X-Akten für ewig äh, zu beenden. Ja. also ich bin da, bin da gerade ein bisschen skeptisch äh, und ich bin auch, bei, also ich man muss sich schon überlegen ich stimme euch ja prinzipiell zu, ne? Lynch hat eben die volle Kontrolle und, ähm, und, und das ist ja auch richtig, dass Showtime eingesehen hat äh, diesen, diesen diesen, weiß ich nicht Tiger eben nicht zu bändigen, sondern ne, ihn da machen zu lassen. Mhm. Äh, weil ansonsten kriegst du auch einfach kein geiles Produkt hin. So. Mhm. Aber es kann halt auch scheiße sein. Ne? Es ja. kann natürlich auch echt einen Schatten dann so ein bisschen werfen. Sondern so denkst so, boah, nee. Also ich muss auch ganz ehrlich sagen, ähm, dass, äh, dass ich schon auch finde, dass so Mulder und Scully, wenn du die halt heute so 2015, 2016 siehst, dann denkst du dir auch schon so, boah, nee. Also ehrlich gesagt, das ist schon, es klingt jetzt echt hart. Äh, weil ich nun wirklich keine, ich, überhaupt der Letzte bin, der sagt, wir sollen nur super junge Leute und so ins Fernsehen. Aber wenn du halt schon siehst, wie alle dann älter sind und, und so, weiß ich nicht. So ein, also bei... ist so, der, so ein bisschen ist dann so der Flow raus. Oder, hm. äh, das weiß ich nicht. Schwierig. Bei Akte
0: X hatte ich irgendwie von Anfang an das Gefühl, dass sie da jetzt echt nochmal dieses Franchise melken wollen. Und äh, da richtig nochmal Geld rausziehen wollen. Also, und die genau wissen, dass es international unfassbar gut verkauft wird. Und das Gefühl habe ich irgendwie bei, bei Twin Peaks nicht. Das ist
2: ein bisschen gemeint von
0: auch dir. Nicht durch David Lynch.
1: Das ist jetzt gemeint von dir, weil Akte X hatte halt über einen längeren Zeitraum als Twin Peaks Erfolg. Und hatte auch im Kino einmal zumindest einen Erfolg. Und deswegen ähm, sagst du das jetzt so unterstelle ich dir, denn äh, immerhin hatte Akte X auch eine Mythologie und ein offenes Ende gehabt. Und es gibt eben äh, eine bevorstehende Alien-Invasion und äh, das, äh, damit äh, ließ uns Akte X auch immer zurück. Also die Geschichte war halt einfach nie zu Ende erzählt. Ich will nicht sagen, dass es bei Twin Peaks unbedingt so war, aber ähm, also, ich finde halt, äh, insofern ist diese, diese melkende Kuh und so weiter, es äh, stimmt nicht so ganz, weil immerhin ist die Geschichte halt nicht auserzählt. Ich meine, wenn sie jetzt halt anfangen würden, irgendwie, und was sie völlig Neues sich aus dem Fingern ziehen würden, wäre natürlich was anderes. Mhm. Witzigerweise machen sie das gerade.
0: Eben, also ich habe die erste Folge gesehen und ähm, ich weiß ja nicht, worauf es hinausläuft, aber wenn die das wirklich ernst meinen, was da in der ersten Folge an äh, Story, äh, also an Handlungsfaden gelegt wird und es wirklich ernst gemeint ist, dann finde ich das schon. Ähm, ziemlich platt und ziemlich, ähm, ja, wie soll man, also dann würde würd ich mein Argument schon gelten lassen, weil dann finde ich, ist es echt nicht durchdacht und einfach nur nochmal wiederbelebt, um da eben gelten zu machen. Da reden wir nochmal drüber. Ja. 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 ja
2: Aber das mit diesen Serien, ich ist doch auch jetzt eben, ach, Gilmore Girls wird ja zurückkommen, auch da gab soweit ich weiß, kein richtiges Ende. Also es sind dann schon Serien, mhm. wo es eine Berechtigung hat, dass es eine Fortsetzung so gibt. Der Fuller House weiß ich jetzt nicht.
1: Fuller House mhm. hat auch kein richtiges Ende. Okay. Es gibt keine letzte Folge in dem Sinne. Es gab halt eine, weil es nicht eingestellt wurde dann.
2: Mhm. In der letzten
1: Folge sind Na gut, dann. Ja, Michelle
2: dann sage ich noch, äh, Prison Break kommt auch zurück. Ja. Der ist so
1: ein <lacht> Das ist echt so einfallslos. Das ist unglaublich. Ja.
2: Aber ich, also bei Prison Break bin ich sehr gespannt, weil wie, wie wollen sie das auflösen? Was, weil, haben die das nicht da, schon da gesagt? Ja, wirklich ja also auf dem Papier halt. Äh, mhm. Ich frage mich, wie es umgesetzt wird.
1: Ja. Wieso, was, ist, was ist denn das Ende von Prison Break?
2: Der Michael Scofield lebt nicht mehr.
1: Und der macht aber damit oder was?
2: Ja, beide Brüder sind halt wieder dabei und es soll halt aufgeklärt werden, nee, er ist doch nicht tot. Ja, aber ich... Ja.
1: Meine, keine ja. Ahnung, vielleicht das wäre ja mal was. Statt einem bösen Zwilling gibt es jetzt zwei böse Zwillinge, die jetzt agieren. <lacht> das würde ich versuchen.
2: Also äh, darauf oh, freue ich mich irgendwie einfach schon aus Trash-Gründen, weil das Prison Break war ja schon in der Hauptserie dann Na, das... irgendwann albern in den letzten Staffeln.
1: Ja. Na, wir können gespannt sein.
0: Ja, ich möchte auf jeden Fall Twin Peaks, also die dritte Staffel sehr ausführlich äh, hier besprechen im, im Podcast nächstes Jahr, auch wenn es noch lange hin ist, aber ich ähm, ja, überlege ist... da vielleicht sogar so einen so so ein wöchentlichen Recap zu machen von Episoden, wenn ich es irgendwie hinbekomme.
1: Also Mal ich gucken. weiß nicht, ob Twin Peaks bei coopers Café so gut aufgehoben ist.
0: Ja, Will das könnte mich... sein, dass das nicht passt. Stimmt. Ja. Mal
1: gucken. Ich gucke auf ja. jeden Fall auch die zweite Staffel <lacht> nochmal, bevor ich mit der dritten anfange. Ja, stimmt.
0: Wollte ich euch auch noch fragen. Wollt ihr das gucken, bevor die dritte kommt? Ja. Also auffrischen nochmal. Ich kenne die zweite. Ich bin halt tatsächlich
1: äh, nach der Auflösung auch sukzessive ausgestiegen. Ja. Und äh, der Film hat es dann nicht besser gemacht. Und äh, dann habe ich echt nur zu, zu geringe Erinnerungen. Ich meine, kennt ihr den
0: Film? Mhm. Ja, den muss ich dann noch sehen. Okay. Mhm.
2: Also, den findet auch jeder Scheiße. Ja, halt genau. Ja. <lacht> Keiner so richtig verstanden, wie das passieren konnte. Ja. <lacht> wie sieht es bei dir aus, Sven? Ich werde auf jeden Fall die Serie auch nochmal komplett sehen, aber erst so, wenn es kurz davor ist, mhm. weiterzugehen.
0: Ja. Ich hatte mir übrigens auch jetzt noch ein, äh, ein Buch bestellt, das äh, ist aus von so, so einer englischen Buchreihe, die so popkulturelle äh, Phänomene untersucht. Äh, Wrapped in Plastic heißt das. Ich mhm. kann auch mal berichten, äh, euch, wie, wie das war und äh, beziehungsweise wie gut dieses Buch ist zu Twin Peaks. Gibt es ja okay. mittlerweile einiges. Mhm. Gut. Ja, damit sind wir am Ende angelangt. Yeah. Unserer. Großen Update-Session, oder? Hast du noch was? Nee. Also so. Nein. Okay. Ja. Achtung, da geht die Tür auf und gleich geht sie wieder zu. Massiver Spoiler. Hm. Ja, vielen Dank ähm, fürs Zuhören. Wir verabschieden uns einfach diesmal ohne irgendwelche lustigen Trenner.
1: Aber wenn du jetzt nochmal ganz kurz den Podcast heute bewerten müsstest, ja. So, also da sagen wir mal, in so einer kaffee Das ist
0: in Ordnung. Ja. <lacht>
1: Was würdest du denn in dem Podcast geben?
0: Äh, ich würde einen Tall äh, Frappuccino okay. bestellen. Mit mit äh, extra Karamell drin. Und
1: Chocolate Hazen hat Flavat Decaf. <lacht>
0: genau. Aber nur mit, mit Sojamilch.
1: Ey, aber Starbucks-Witze, <lacht> die endlich auch bei Coopers Kaffee. Ja, endlich
0: haben wir es. Ja, endlich. Äh, ich meine, die. die. Ähm
1: Als nächstes essen im Flugzeug. <lacht>
0: <lacht> ja, freut euch drauf. Bei der nächsten Folge geht es weiter. Ist
1: euch schon mal aufgefallen, Männer und Frauen, die passen überhaupt nicht zusammen. Darüber okay. soll ich mal reden.
0: <lacht> Kennst <Ja. lacht>
1: Okay. Ja, cool. danke fürs Zuhören. Macht's ja. gut. Tschüss. Ciao.
0: Tschüss. Excuse me. Damn fine cup of coffee. Ja. Oh, da haben wir aber einen kleinen Delay drin, oder? Ist uns gar nicht aufgefallen. Es ist auch geil. Stell dir vor, so fünf Minuten später. Tschüss. Ja, schön.
2: Ja. Er hört ihr mich
1: versetzt
0: oder wie? Ach, okay. Ja, oh, nö, gar nicht.
1: Dein Nein kam ungefähr so für uns jetzt gefühlt so zwölf
0: Sekunden nach uns. Zu, ja, an. ungefähr, ja. Ja, ja. Aber du hast es ganz gut überspielt im Podcast. Das muss man sagen.
2: Ich, ich hab's ja gar nicht mit.
0: <lacht> ja.